0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe des Falterradios für Freitag, den 12.10.2018, bei der es um Fußball geht. Am heutigen Freitag gibt es ein Fußball-Länderspiel in Wien zwischen der österreichischen Nationalmannschaft und Nordirland. Das ist ein wichtiges Match, so sagt man mir, das auch viele Zuhörer des Falterradios interessiert. Aber von Fußball verstehe ich selbst absolut nichts. Die Lösung ist ein Podcast-Tausch und zwar mit den Kollegen des Fußball-Podcasts Ballverliebt, den Tom Schaffer gestaltet und den wir erstmals im Falterradio übernehmen.
1: Ja hallo und herzlich willkommen beim Ball für die eu Fußball-Podcast. Wir haben heute eine schöne Sendung für euch vorbereitet. Es geht um ein Jahr franco -Voder. Ende Oktober ist der Teamchef der Österreicher bestellt worden im Vorjahr. Und mit den Spielen gegen Nordirland in der Nations League und gegen Dänemark im Freundschaftsspiel danach, kann man mehr oder weniger sagen, hat er sein Jahr hinter sich. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer und natürlich mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los, oder?
2: Sehr gerne. Nein,
1: falsch. <lacht> Wie ihr wisst, finanziert sich Ballverlieb rein aus der Community. Das heißt, damit es unseren Blog mit seinen Analysen und den Podcast hier gibt, sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns unterstützt. Also wenn du jetzt gerade uns zuhörst und unabhängigen Fußballjournalismus schätzt und vor allem natürlich Ballverlieb mit unseren Analysen, mit unseren Podcasts, mit unseren Kommentaren, dann unterstütze uns. Mit einem Getränk pro Monat ist uns wirklich schon viel geholfen. Kürzlich haben wir erfolgreich die 300-Dollar-Marke übersprungen, also ca. 60% des Betrags, von dem wir sagen, den brauchen wir in diesem Herbst mindestens, damit es so weitergehen kann, wie ihr das gewohnt seid. Also, wenn du uns gerne zuhörst und uns gerne liest, dann bist du jetzt gefragt. Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, findest du auf ballverliebt.eu oder eben auf patreon.com. Über 70 Leute unterstützen uns schon. Vielen Dank dafür. Wir sind sehr, sehr glücklich. So, Philipp. Jetzt geht es wirklich los. <lacht> jo, dann
2: gehen wir es an. Ja. 30. Oktober 2017. Franco Foda wird offiziell als neuer ÖFB-Teamchef und als Nachfolger von Marcel Koller vorgestellt. So, jetzt haben wir einen ganzen Haufen von Testspielen gehabt unter Franco Foda und ein Pflichtspiel. Mein, wenn ich jetzt in einem Satz das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, die Testspiele waren in großer Mehrheit überzeugend bis wirklich gut. Dafür
1: war das erste Pflichtspiel, das in Bosnien, gar
2: nichts. Wie würdest du das sehen?
1: Ich würde sagen, jein. Das Pflichtspiel war auf jeden Fall überhaupt nichts. Die Analyse, die ich dazu geschrieben habe, war, glaube ich, kritisch genug. Aber die anderen, die anderen Spiele, ja, die waren durchaus meist okay, aber man hat sie im, im, im Rückblick auch wegen dieser langen Siegeserie, die sich daraus entwickelt hat und der dann medial auch ein bisschen hochgechazzed wurde, glaube ich ein bisschen besser in Erinnerung, als sie wirklich waren. Ich kann mich erinnern, dass wir da gelegentlich im Stadion gesessen sind, also ich zumindest und, und andere Journalisten, und uns dann gefragt haben, ist jetzt das das, auf das wir uns wirklich gefreut haben, oder ist das nicht ein Rückschritt gegenüber den Kolla-Jahren, die wir vorher gekannt haben? Und man vergisst es im Rückblick vielleicht ganz gerne mal. Und ich habe mir gedacht... Schauen wir uns halt an, was wir jeweils geschrieben haben, als die Spiele tatsächlich gespielt wurden. Sehr gerne. Da war das allererste Spiel, das war das
2: Heimspiel gegen Uruguay. Ich zitiere, dieses erste Spiel unter dem neuen Teamchef Franco Foda lässt einen irgendwie mit ein paar Fragezeichen zurück. Gute Unterhaltung war der etwas glückliche 2 zu 1 gegen Uruguay nicht. Die erste Hälfte war furchtbar, die zweite überwiegend ganz gut. Ja, das ist schon mal nicht überragend. Ja, vor allem die erste Halbzeit, das war dieses, äh, vier, diese, mit, dieses Experiment, wenn man so will, mit dem 4-4-2, das äh, sehr
1: statisch ausgesehen hat. Es, es ist weitergegangen gegen Slowenien. Äh, da hast du geschrieben in deiner Analyse, eine klare taktische Marschrichtung zu erkennen, die gegen die nicht besonders guten Slowenen zumindest in der ersten Hälfte sehr gut funktionierte. Ähm, das sei dir gelungen. Ähm, ja, also das hat deutlich... Ein bisschen positiver geklungen, allerdings muss man halt sagen, es war auch nur Slowenien, der da als Gegner da war und anscheinend und wieder auch eine auch nicht Hechte. in Bestbesetzung. Genau. Dann gab es ein 4 zu 0 in Luxemburg und das ist
2: schon was wert, weil Luxemburg ist auf dem Weg, eine zumindest fußballerische Mittelmacht zu werden. Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, Luxemburg schon. ist von, den kleinen, <lacht> ähm, von diesen kleinen Teams durchaus eines mit einem erheblichen Aufwärtstrend. Ähm, auch dadurch zu erkennen, dass zum Beispiel eben Düdelinge jetzt in der Europa-League-Qualifikation durchgekommen ist und in der Gruppenphase jetzt spielt. Da hat Österreich eben 4 zu 0 gewonnen. Die Leistung war aber, Zitat, lange
1: nicht so gut, wie es das Ergebnis vermuten ließe. Dann kamen die Testspiele vor der Weltmeisterschaft beim 1 zu 0 gegen Russland, hast du gemeint, es war eine ordentliche, aber nicht übertrieben starke Vorstellung gegen eine biedere Spornaya. Also man sieht schon, Irgendwo haben wir, wir konnten jetzt nicht immer richtig unzufrieden sein, aber so wirklich überbordend Glücks, überbordende Glücksgefühle waren das auch nicht. Ne? Ja, und ähm, darum kann man das dann auch irgendwie
2: sagen zu, deinem, äh, zu deiner Frage von vorhin, wo du gesagt hast, ne, also ist das jetzt das, was wir, auf das wir uns nach der Koller-Ere gefreut haben, oder ist das vielleicht eher sogar ein Rückschritt? Kann man nach diesen Spielen sagen, das ist ein prinzipienfestes Teils-Teils? <lacht> genau das war dann letztendlich dann auch das 2 zu 1 gegen, Deu, gegen die Deutschen, wo wir geschrieben haben, die Vorstellung des ÖFB-Teams war sehr vorzeigbar. Wobei man dann natürlich sagen muss, naja, es war halt dann doch irgendwie ein knapper Sieg gegen ein Team, das als Gruppenletzte aus der WM rausgekracht ist.
1: Ja, die Gruppen, <lacht> Gruppenletzten muss man jetzt nicht überbetonen, genauso wie man den Sieg damals vielleicht nicht überbetonen hätte sollen. Was du aber auch noch ja. gemeint hast, ist, wenn das taktisch in der Richtung weitergeht, dann kann das nur erfreulich werden. Das Problem ist, so ging es nicht weiter, denn dann kam eine völlig chancenlose Vorstellung gegen Brasilien, das haben wir, glaube ich, noch alle in, im Gedächtnis, die sind jetzt nicht so lange her, die letzten Spiele, und dann ein sehr günstig verlaufendes, aber wirklich nicht gutes 2 zu 0 gegen Schweden, nur um ein, ein schwedisches B-Team. Genau, und dann eben diese Katastrophenpartie gegen, gegen Bosnien im ersten Nations League Pflichtspiel unter Collar. Also alles in allem. Foto. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Marcel. Koller, äh, äh, unter Marcel, unter unter Frankfurter natürlich. Ähm, ja, alles in allem, da hat es eine lange siegeserie gegeben und die Ergebnisse haben gepasst und es war jetzt nicht wirklich dramatisch, aber so richtig abgehoben ist das Nationalteam unter Frankfurter in diesem ersten Jahr jetzt noch nicht, kommt mir vor. Das würde ich sagen, das ist um etwa das, was die
2: letzten elf elfeinhalb Monate jetzt waren, wobei auch ich in diesem Jahr auch immer wieder geschrieben habe, es sind Testspiele. Auch die Nations League sind für mich immer irgendwie so Testspiele und der Wettkampfcharakter. Und das, was dann wirklich zählt, ist dann ist dann das, was dann ab März ist.
1: naja Aber, aber trotzdem, wenn man sich jetzt auch die einzelnen Spiele so ansieht, was mir oft fehlt, ist so eine ganz klare Identität der Mannschaft, so eine, eine konsequente Idee, wo man weiß, was sie tun will. Und, und, und so richtig Begeisterten Fußball, den wir manchmal eben in den Jahren davor gesehen haben, das, das geht mir ein bisschen ab.
2: Das mag aber auch daran liegen, dass generell äh, der Fußball jetzt ein bisschen ein anderer ist, der gespielt worden ist. Und Du darfst auch nicht vergessen, dass dieses äh, hochenergetische Spiel, dieses hohe Pressing, äh, das wir unter, von den Kollerjahren noch in Erinnerung haben, in Wahrheit auch nur in den ersten drei, vier Kollerjahren war und in den letzten ein, zwei Jahren schon sehr zurückgenommen zum Teil wirkte, wie das generell auch der internationale Trend ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eher so ein bisschen eine, eine verzerrte Wahrnehmung ist und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad ein Ausblenden dessen, was, was 2016 und 2017 unter Marcel Koller schon... Eine Entwicklung war, die sich, die sich relativ deutlich abgezeichnet hat.
1: Na, Koller hat das schon viel früher angefangen. Ich meine, die ersten zwei Jahren war das vor allem so, dass das Pressing sehr stark war. Und dann hat man gesehen, okay, aber im entscheidenden Moment hat man es nicht geschafft, ein Ergebnis drüber zu bringen und hat sich ein bisschen zurückgenommen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man da viel mehr spürte, was die Mannschaft, wofür die Mannschaft steht. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ich das unter Koller, äh, unter Foder, verdammt, warum schaffe ich das nicht, äh, jetzt so zusammenfassen würde, ich würde mir schwer tun, zu sagen, was die Mannschaft momentan genau tun will. Äh, kannst du das? Ja, also ich würde jetzt schon sagen, dass das ähm, für mich
2: eigentlich relativ klar ist, was da, was da gespielt werden soll. Also das ist schon... In, es ist initiativ, es ist durchaus mit einem äh, spielerischen Fokus, mit, mit, oftmals mit der Dreierkette hinten, mit einem ähm, spielstarken äh, und, und, und äh,
1: zentralen Mittelfeld, das ja, das, das, das ich nicht. lenken kann oder lesen kann. Und das finde ich gerade nicht. Das zentrale Mittelfeld wird immer wieder aufgegeben eigentlich. Also das Spiel soll sehr stark über die Flügel kommen. Das ja, eben, gelingt und dann eben so über richtig. die
2: Außen dann nach vorne kommen. also mit, also aus dem Zentrum raus die, die Pässe dann nach vorne auf die Außenstürmer be be beziehungsweise dann äh, von dort dann ins Zentrum zu Anatovic. Es ist auf jeden Fall grundsätzlich Ini Initiativ, wenn man jetzt das Spiel gegen Brasilien da ein bisschen ausnimmt. Also, da, also es ist äh, tendenziell Ballbesitz orientiert. Also es ist schon so, dass die Mannschaft den Ball haben will. Äh, und was damit tun möchte, das war auch genau das was ja in den, letzten, in den letzten paar Kollerjahren so ein bisschen äh, das Manko war, dass man das eigene Spiel in den Jahren davor eher auf Balleroberung äh, ausgelegt hat und dann so ein bisschen die Probleme hatte, als die anderen Mannschaften draufgekommen sind, wie sie dagegen spielen müssen.
1: Hm, würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben, aber sagen wir, es ist so. ja. Aber die, die, die Geschichte ist, wenn es hart auf hart gekommen ist, dann hat es für das jetzige Team nicht gegolten, also gegen Brasilien. Ballbesitz gegen Deutschland, Ballbesitz, okay, jetzt kann man sagen, die sind halt wirklich übermächtige nee. Gegner, aber, aber sonst hat man halt nur gegen Slowenien gespielt und gegen Luxemburg und so und dort ist gegen es... Gegen Schweden und Bosnien. Ja, Schweden B und gegen Bosnien ohne Idee. Also, wo ist da das äh, geplante Ball, Ballbesitzspiel? Das werden wir wahrscheinlich gegen Nordirland wieder sehen. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt kommt es nämlich wirklich drauf an. Äh, man muss den Ball jetzt dann gegen diese Mannschaft äh, führen können und... Viele weil Schwächen. werden selber einfach nicht haben wollen. Ja, viele Schwächen werden jetzt wieder auf die Probe gestellt werden. Ja, äh, das ist, das ist de definitiv so. Und
2: genau das ist das, was dieses Spiel jetzt gerade gegen Nordirland auch, würde ich schon sagen, so ein bisschen zu einem, zu, zu einem richtungsweisenden, zu einer richtungsweisenden Veranstaltung macht, weil, weil da jetzt dann schon, das ist jetzt, man hat jetzt die erste echte Enttäuschung hinter sich und. In diesem Spiel gegen Nordirland wird jetzt wirklich auf die Probe gestellt werden, wie fit das Spiel, das man selbst sich vorstellt und das in bis zu einem gewissen Grad auch den Nordiren Aufdrängen werden, wie kreativ man darin sein kann,
1: so ein Spiel dann erfolgreich zu gestalten. Wobei ich ja finde, dass die Ausgangsposition kaum schlechter sein könnte. Man spielt jetzt quasi zu Hause gegen Nordirland, ein sehr defensives, kompaktes Team. Wir werden darüber kurz noch reden später. Aber man hat personell Schwierigkeiten. Baumgartlinger ist schon äh, länger verletzt. Jetzt ist auch noch Alaba dazugekommen, Krilic dazugekommen, Gregoric dazugekommen. Lauter Spieler, die vor allem Krilic und Alaba eigentlich immer gespielt haben. Das Team ist schon personell stark geschwächt jetzt. Vorher möchte ich noch was aktuelles ansprechen, was eher der
2: allgemeinen Natur geschuldet ist und jetzt nicht so sehr damit zu tun hat, ob es jetzt gegen Nordirland geht, gegen Dänemark oder gegen sonst wen. Und zwar steht der Marco Anautovic mal wieder im Mittelpunkt und zwar nicht wegen seinem Knie, das er in den letzten Wochen eher ein bisschen sorgsam behandelt hat, damit sich das ausgeht, damit er nicht auf Spiele verzichten muss, sondern um die Kapitänsschleife, die er gegen im Spiel in Bosnien getragen hat, geht es nach dem ÖFB-Präsidium, soll das jetzt bitte nicht mehr der Fall sein? Aus dem ÖFB-Präsidium ist man nämlich mit der Bitte an Franco Fuda herangetreten, dass Marco Arnautovic bitte nicht mehr der Kapitän sein soll. Aha, warum? Die Herren haben zwar betont, dass es offiziell eine Bitte ist und keine Weisung, weil sie ja nicht weisungsbefugt sind und sie dem Franco Fuda auf keinen Fall in, die, in seine Arbeit reinreden wollen, womit sie eigentlich genau das gemacht haben. Offiziell wird es vermutlich gehen um dieses äh, Bild mit äh, Edin Dzeko, das nach dem Bosnien-Spiel entstanden ist. Nur, äh, das und das äh, sollte man schon auch sich Erinnerung rufen, äh, das Weltbild und die Vorstellung von Fußball von einigen dieser Herren aus dem ÖFB-Präsidium ist spätestens seit ihrem überwiegend sehr unrühmlichen Verhalten vor einem Jahr, als es äh, um den Wechsel von Ruttensteiner zu Schöttl ging und um den Wechsel von Schö äh, von äh, Scholler zu Fohler ging, hinlänglich öffentlich bekannt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was sagt es über Fodor aus, wenn es sich der Eingabe beugt? Und was sagt es über den Foder aus, wenn er sich gerade nicht beugt und dem Anatovic wieder die Schleife gibt?
1: Ja, und eine Frage, die sich noch stellt, ist, was sagt es über den ÖFB aus, dass er sich so eine idiotische Debatte jetzt antut? Äh, also, was reitet die Herren im Präsidium, dass sie wieder mal völlig sinnlos Unruhe in eine Debatte reinbringen, dass sie sich wieder mal in irgendwas einmischen, das sie genau Nüsse angeht, weil äh, die Kapitänsfrage einfach im Präsidium nicht zu entscheiden ist? Keine Ahnung, wie, wie, wie gibt es das? Hat man nichts daraus gelernt, dass es letztes Jahr dieses extreme Chaos gegeben hat, dass man sich jetzt wieder sowas anfängt?
2: Nein, ja.
1: nein, hat man nicht.
2: Es ist ganz offensichtlich so. Es gibt gewisse Leute im Präsidium, die da auch in der öffentlichen Wahrnehmung relativ beratungsresistent sind, die das auch nicht nur nicht erst einmal unter Beweis gestellt haben. Es gibt auch den ein oder anderen Herrn in dem Präsidium, der sich selbst sehr gerne in der öffentlichen Diskussion sieht. Ich möchte jetzt nicht das Wort geltungsbedürftig sagen, aber es geht schon ein bisschen in, in, in diese Richtung. Und du hast es völlig richtig gesagt. Es ist gerade jetzt in einem relativ kritischen Moment, wo ohnehin die Mannschaft schon unter einem gewissen Druck steht, nach diesem Spiel gegen Bosnien und jetzt auch äh, generell dann in eine Richtung, wo es dann Richtung eben qualifikation geht, wo es womöglich eben gegen den Abstieg aus der zweiten Europa-League-Gruppe, äh, Europa aus der zweiten Nations-League-Gruppe geht, da jetzt extra noch mal irgendwie äh, Unruhe reintragen.
1: das äh Ja, es, es macht einen ein bisschen, ein bisschen sprachlos, ganz einfach. Und, und, und noch dazu richtet es gegen den einzigen fitten Spieler, Stimmt. der momentan wirklich in Topform ist, den man damit der vor der die Füße kackt. Der den Unterschied machen kann. Ja, also der ein Unterschied zu einem Spiel machen kann. Ja, komm ein bisschen zum Personellen, um das ein bisschen ja. aufzupflücken vielleicht. Ja?
2: Äh, sehr gerne. Also, es ist kein Baumgartlinger dabei, der hat einen Innenbandriss comeback ist wahrscheinlich in zwei drei Wochen es ist kein Alaba dabei der hat einen Muskelfaserriss der ist wahrscheinlich jetzt so ungefähr einem Monat out es ist kein Grillitsch dabei der hat einen Innenbanddehnung und es ist kein Gregoritsch dabei der hat Oberschenkel das heißt es sind der drei hat Oberschenkel. Stamm der hat Oberschenkel <lacht> <lacht> irgendwas <lacht> im Oberschenkel genau. äh, es sind also drei Stammkräfte -Krä und eine ernsthafte alternative out das heißt, es wird eine komplette Umgestaltung des Mittelfelds kommen. Mhm. So, das einzelne Mittelfeldzentrum Baumgartlinger Krilic ist jetzt also nicht dabei. Zentrale Mittelfeldspiele, die jetzt im Kader sind. Schul, Ilsanker, Schlager, Hierländer. Im Zweifel könnten auch Schöpf- und das spielen, aber die sind wahrscheinlich anderswo, wenn sie spielen, besser aufgehoben.
1: Und wenn man so. ganz hat, ist, noch der Leimer, der danach nominiert worden ist. Ne? Der danach nominiert worden ist, der aber in
2: Leipzig tendenziell eher als Rechtsverteidiger aufläuft. Genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist gegen Nordirland die ideale Besetzung, wenn man berücksichtigt, was das, welche Spielweise der Gegner an den Tag legt und welche mögliche eigene Marschrichtung Österreich an den Tag legen wird?
1: Ja, da müssten wir jetzt vielleicht das vorziehen, was wir erst ein bisschen später besprochen wollen, nämlich wie Nordirland eigentlich spielt. Was weiß man über Nordirland? Das ist ein Team, gecoacht von Michael O'Neill, seit fast sieben Jahren. Sehr ähnlich wie Österreich war man 2016 bei der Euro dabei, aber nicht mehr bei der WM 2018. Man hat es deshalb vielleicht ein bisschen besser in Erinnerung als Team, als es heute wirklich ist, weil es 2016 wirklich fürs Achtelfinale gereicht hat, nämlich mit einem Sieg in der Gruppe gegen die Ukraine. Aber seitdem, naja. Nicht mehr wirklich die herausragenden Leistungen. Äh, es gab noch einen Sieg gegen Tschechien und gegen Norwegen in den Quali-Spielen, aber man hat sich schließlich nicht für die WM qualifiziert. qualifiziert
2: weil man man hat es im Playoff den Schweizern sehr, sehr zäh gemacht. Man hat da, ist dann erst rausgefallen durch einen... Eher fragwürdigen Elfmeter, wobei man schon auch dazu sagen muss, sehr viel eigene Chancen hatten die Nordiren da nicht. Also die einzige realistische Möglichkeit, wie die da so wie sie gespielt hätten, über die Schweiz drüber gekommen wären, wäre 0-0, 0-0 und Elfmeterschießen gewesen. Hat nicht ganz funktioniert.
1: Was man, was man sonst weiß, ist, dass das Team relativ variantenreich spielen kann. Also es kann die 5er-Kette 5-3-2, es kann ein 4-3-3 sein, es kann ein 4-4-2 sein. Ganz spannend, gegen Israel hat es äh, im letzten Testspiel, also das Team von Andy Herzog, ein 3 -0 -Sieg, äh, einen 3-0-Sieg gegeben und da hat man mit 4-3-3 gespielt. Herzogs Team hat auch mit einer 3 gespielt, wie man es jetzt auch von Österreich erwarten kann. Und zusätzlich auch gegen Bosnien im ersten Nations League-Spiel haben die Nordiren so gespielt. Also dieses 4-3-3 wird ziemlich genau das sein, mit dem man sich jetzt äh, auseinandersetzen muss. Ja, äh,
2: zu diesem 3-0 gegen Israel sollte man aber auch dazu sagen, äh, sie haben doch sehr profitiert davon, von einem eher indisponierten israelischen Torhüter, von schleißiger Abwehrarbeit beim Gegner und von einem abgefälschten Schuss nach einem Eckball beim 1-0. Ähm, mag womöglich besser aussehen, als es war, aber äh, fix ist auch, das ist eine rein von der Spielweise her, sehr körperpotente, sehr, sehr robuste Mannschaft. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat dann auch irgendwo gezeigt, das sind genau die Mannschaften, die Österreich genau nicht liegen. Mhm.
1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than six million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Die grundsätzliche Spielanlage, wir haben es vorher schon angesprochen, ist eher defensiv, vor allem auswärts. Also das ist, es ist zu erwarten, dass da ein tiefstehender Gegner kommt, der Österreich viel vom Ball lässt. Es wird wahrscheinlich ein bisschen eine Steine-Klopfen-Partie werden für das ja. ÖFB-Team. Die fordern zwei Reihen, verschieben eher ein bisschen im Block und versuchen da die Passwege zum zustellen. Hinten wird teilweise mit Manndeckung gearbeitet, aber auch nicht extrem und auch nicht durchgängig. Man muss aber auch sagen, in dem
1: Heimspiel gegen Bosnien sind sie sehr dominant aufgetreten daheim. Das stimmt, ja. Also die Partie ist vielleicht sogar die eine große Ausnahme seit der Euro-Qualifikation 2016, wo man sagen kann, was war interessant. Die nordiren waren dominant, sie hatten extrem viele Chancen, vor allem so über die Flügel herausgespielt, also über die Seiten mit Crosses und äh, dann rein, haben unheimlich viele Chancen vergeben und irgendwie 1 zu 2 verloren. Äh, das war nicht wirklich ein leistungsgerechtes Ergebnis. Also äh, nicht ungefährlich vielleicht. Und Und ja, dass sie andererseits hinten so eine Verteidigung hat, die unheimlich selten was wirklich Dummes tut und sich dort wirklich aufs Notwendigste beschränkt, also im Notfall den Ball auch rausknallt, macht mir auch ein bisschen Sorgen, wenn man sich anschaut, erstens einmal das österreichische Personal, das man mir dann zur Verfügung stellt und zweitens, wie Österreich in den letzten Monaten aufgetreten ist, nämlich nicht wahnsinnig kreativ ja, in, solchen, in solchen Situationen.
2: Genau und jetzt, wo wir das kurz besprochen haben, jetzt können wir wieder zurückgehen zum österreichischen Team und zur Idealbesetzung im Mittelfeldzentrum. So, ich äh, sage es nochmal. Schul, Ilshanker, Schlager, Hierländer, eventuell Leimer. Punkt 1. Was für ein System wird's geben? Also meine Vermutung ist ja, dass es wieder Richtung Dreierkette geht. Äh, und zwar, warum glaube ich das? Wegen der Kaderzusammenstellung. Es gibt sechs Innenverteidiger im Kader. Mhm. Deren Tragovic, Hinterrecker, Brödel, Wöber, Wimmer und Trauner. Sechs Innenverteidiger brauchst nicht in zwei Spielen, wenn du nur mit zwei Innenverteidigern spielen möchtest. Darum bin ich mir relativ sicher, dass es wieder die Variante hinten mit drei wird.
1: Ja, ich gehe auch ein bisschen davon aus, auch deshalb nämlich, weil, weil ich glaube, seit dem Slowenien-Spiel nichts anderes mehr ausprobiert worden ist. Also das ist jetzt auch schon ja, schon wieder acht, neun Monate her. Äh, das ist jetzt einfach, dies, die, das ist mal das, was man sich erwartet von, von, von dem Nationalteam Unterfoder, dass es im 343 4 3 daherkommt. Und dann muss man sich halt fragen, okay, jetzt haben wir links keinen Alaba und in der Mitte keinen Grillage und keinen Baumgartlinger. Ja. Wer kann da noch irgendwie kreativen Input geben? Ja? Und, und Puh, das ist relativ schwierig, wenn man sich die momentan übrigbleibenden defensiven Mittelfeldspieler anschaut. Schul, Ilzanker, Schlager, Hierländer, wer macht denn da wirklich von tief heraus das Spiel?
2: Das, das ist genau das Thema, weil der Xaver Schlager ist eher einer, den du brauchst für zum Ball gewinnen. Das ist so also richtig so das, das Salzburg-Spiel. Äh, Ilzanker ist eher einer, der auf von der defensiven Seite her kommt, aber vielleicht jetzt, der, der könnte das, aber natürlich nicht so gut wie Baumgartlinger und das Krill und Krillic können. Der Peter Schul ist eher einer, der von der offensiven Seite her kommt. Ich bin mir relativ sicher, dass der Peter Schul spielen wird, aber ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich einen, einen quasi Arbeiter, einen Ballgewinner neben ihm im Zentrum wirklich brauchen wird. Und das ist eben genau das Problem, ich, wenn es ich entscheiden müsste, ich würde den Xaver Schlager in die Mitte geben, weil der kann zur Not beides. Aber es ist mit dem,
1: mit dem Personal, das jetzt da ist, ist es nicht ganz leicht und es ist nicht ganz eindeutig. Aber wenn man sich anschaut, wer hat bisher so in der Mitte gespielt, wenn eben nicht Krilic oder Baumgartlinger da waren. Schlager und Schul waren dann so die, ja. die Ersten, die vor da immer rausgezuckt hat. Also ich mhm. gehe fast davon aus, dass es die sind. Wobei, es gibt natürlich die Alternative Ulmer links sanker und Schlager in der Mitte, Leiner rechts, äh, quasi eine zentrale Achse im Red Bull-Haus. Äh, Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit und es ist auch eine Möglichkeit, die äh, Franco Foders sicher nicht
2: ganz ziehen würde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er das äh, in der Schlussphase gegen Schweden, glaube ich war das, schon mal so gemacht hat, dass sieben aktuelle oder ehemalige Salzburg-Spieler bzw. Red Bull-Spieler auf dem Feld waren. Ähm, wenn man sich äh, anschaut, was Salzburg in den letzten paar Jahren international so gemacht hat und auch national heuer wieder macht, also jetzt mit dem Start mit zehn Siegen aus zehn Spielen, ist das wahrscheinlich nicht die blödeste Idee. Ja,
1: wobei man sich dann halt nur die Frage stellt, warum ein 3-4-3, wenn in Salzburg überall andere Systeme gespielt werden und man sich so stark daran anlehnen möchte? <lacht> weil ein
2: System ein System ist. Ähm, naja, weil die Spielerlage ist jetzt auch nicht Salzburg. Also, nein, nein, ja. da, da, natürlich nicht. Aber ich meine, ja, es ist schwierig.
1: <lacht> du weißt es also auch nicht. Also ja, ja, wir müssen ein bisschen auch. raten, ganz einfach. Ähm, ja, äh, wie gesagt, also es ist nicht leicht vorauszusehen, was da kommt. Es ist sehr viel Improvisation dabei. Es gibt einfach viele Ausfälle und nicht so viele Spiele, auf die man jetzt zurückblicken können, wo man sagen, die sind ähnlich. Das, so wir das jetzt wieder machen. Ne? Ja. Vorne, man kann davon ausgehen, Arnautovic wird spielen. Burgstaller, ja, in der Konstellation möglicherweise auch, oder? Oder links und rechts, wie, wie siehst du das? Kaum.
2: Ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, wie es kommen wird, was jetzt der Franco Fude wirklich vorhat. Was ich sagen kann, ist, wie es ich machen würde. Ich würde dann eher, eher darauf schauen, dass ich, dass ich Spieler auf die Seiten stelle, die, die, die ihr Tempo entwickeln können und die vielleicht auch so ein bisschen mit das Gespür haben dann für sich möglicherweise auftuende Räume oder auch für die, für die passenden Laufwege. Ich sehe da einen Valentino Lazaro zum Beispiel, den ich, den ich auf der rechten Außenbahn, also als Rechtsaußen dann aufstellen würde, zum Beispiel.
1: Ein Auto ein links, Lazaro rechts und ein Burgstall durch die Mitte? Ein Auto wird möglich. Ich glaube ja, dass er den
2: Marc Janko nicht ganz ohne Hintergedanken mit, mitgenommen hat. Also so als, als, wollte ich noch reden. Ja. Äh, als äh, Brechstangen-Variante dann in der Mitte, nicht von Anfang an, aber wenn es irgendwie 7, 70. Minute und 0-0, ja, dann bringst du den Janko, dann kannst du ein die Betti Bälle ein bisschen höher rein. Aber äh, da muss halt auf ihn nachstoßen. Ne? Reinheben. Da musst du dann auch, auch auf nachstoßen. Ich sehe grundsätzlich, wenn schon dann den Anatovic eher auf dem Flügel als den Burgstaller, aber ich tue mir ehrlicherweise auch mit dem Burgstaller am Flügel schwer, gerade gegen eine Mannschaft, wie es eben, wie's eben äh, die Nordiren sind.
1: Ja, darum hätte ich ja gemerkt, Anatovic links und, 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 und Lazaro über rechts oder auch, ja, ja Eine einfach ja. damit man die Abwehr ein bisschen mit Technik und, und so herausfordern kann. Ne? Das, 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 das würde ich als, als äh, durchaus nicht unintelligente Variante bezeichnen, ja. Ähm, was dazu kommt und was, was mir der Bild zu denken gibt, ist, wir haben es jetzt gespro gesprochen, wirklich super in Form von all diesen Spielern ist nur Marco Renatovic. Ähm, und der wird das Problem haben, dass die Nordiren das wissen. Äh, die werden den die in, die, in England, die werden den, ja, auf der
2: Insel zumindest. Ja, aber
1: die werden den in die Mangel nehmen, die werden den in die Manndeckung nehmen und die werden ihm ordentlich hinten auf die Zehen steigen. Ähm, ich hoffe, dass er sich dazu nicht allzu, davon nicht allzu sehr entnerven lässt. Aber das ist etwas, das mich äh, ein bisschen skeptisch macht vor dieser Partie, ob das, ob das gut gehen kann. Weil ja ein, ein Team, das eben so gut verteidigt gegen ein Team, das 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 um so viel Kreativität beraubt wurde in den letzten. Tagen und Wochen schwierig. Wird eine unglaublich harte Partie, glaube ich. 00? Mm. Ja, es könnte sicher drauf rauslaufen, aber es weißt eh, zweite Minute passiert irgendwas und dann geht das ganze ja. 7-0 aus und wir schon ganz schön deppert aus. <lacht> 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 ähm, äh, ja, ja, aber ich glaube auch, das könnte eine ziemlich harte 00-1-0-Partie irgend sowas werden. Du hast schon gesagt, äh, Marc Janko. Marc Janko, genau.
2: Ähm, weil ja der Gregoric verletzt ist, wurde Mark Janko nachberufen. Und zwar nicht, also und zwar gegenüber dem, zum Beispiel dem Denialer, und zwar gegenüber dem Lukas Hinterseer, der in Bochum bis jetzt eine ganz gute Saison gespielt hat. Es kommt der Mark Janko. Der hat zwar viel Erfahrung, ist 35 Jahre alt, aber er hat in dieser Saison beim Schweizer Mittelständler Lugano, vier Einsätze, die meisten Kurzeinsätze. Das längste, was er mal gespielt hat, war eine Halbzeit und hat zweimal durchgespielt unter Klassik, äh, im Cup, also im Cup gegen unterklassige Gegner. Also sagen wir es jetzt mal so: äh, Er kommt nicht in, mit der Gefahr
1: zum ÖFB-Team, dass er überspielt wäre. Und womit er auch nicht kommt, ist äh, mit Vorwissen über das, was Franco Foda von ihm will. Denn er ist bis jetzt noch nie einberufen worden von Foder. Also jetzt im, im zweiten Bewerbsspiel soll er es dann plötzlich bei all, den, ähm, bei all den Ausfällen richten. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Einerseits, weil er nicht wirklich so, weil das von außen so nicht wirkt, als wäre er unglaublich gut in Form. Andererseits, weil er 35 ist, ähm, sicher keine Zukunft im Foderteam team haben wird. Und es gäbe Alternativen, für die vielleicht ein bisschen mehr spricht. Außer eben die bekannte Qualität der Vergangenheit von Markianko. Und
2: da ist. man muss aber auch eben dazu sagen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er mit wenig Spielpraxis vom Club zum Nationalteam kommt. Ich denke da zum Beispiel an seine Zeit in der Türkei bei Trabzonspor. Und er hat trotzdem im Team eigentlich meistens eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat, auch wenn das viele anders
1: gesehen haben, aber ja, aber es ist ja schon ein Riesenunterschied zu damals. Also in, also erstens, erstens ja, vor, alles, vor allem er ist fünf Jahre älter. Ja, nicht nur das, sondern er hat auch in dieser Phase immer gespielt bei Collar, hat immer das Vertrauen gehabt, war immer dabei. Und das ist jetzt einfach alles anders. Jetzt kommt er zu einem Team, das er eigentlich kaum noch kennt, in eine Formation, in ein System, das er noch nicht gespielt hat, aus einer Mannschaft, bei der er nicht spielt, und mit einem Alter, das für einen Stürmer schon relativ hoch ist. Für mich keine besonders nachvollziehbare Leistung. Vielleicht äh, werde ich ja eines Besseren belehrt. Äh, Leistung, Entscheidung.
2: Me meine Vermutung ist ja eben genau das, was ich vorher angesprochen habe, dass wenn es irgendwie 70. Minute 0-0 oder 0-1 hinten, dass man da noch einen Brechertyp für vorne dann einwechseln kann. Und das, das ist eine Variante, die hätte für mich einen gewissen Charme, wenn der Makiako dann daherkommt und in der 88. das 1 zu 0 macht.
1: Ja, das, das, ähm, keiner hat was dagegen. Ja.
2: ja. Aber du hast ja schon gesagt, es wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher kein Feuerwerk, kein großer Augenschmaus. Es wird eher Fußballarbeit als Fußballglanz.
1: Ja, ähm, ich werde mir das im Stadion anschauen. <lacht> mit mit, ein, mit eine Garde. Äh, weißt du ungefähr, wie der Vorverkauf gelaufen ist? Ehrlich gesagt. Habe ich jetzt nicht nein, im Blick. Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ich bin, ich bin nämlich einmal gegen Nordirland im Stadion gewesen in Wien bin da extra aus damals aus Salzburg nach Wien gefahren, damit ich mir dieses Spiel ansehe. Da waren, glaube ich, 12.500 Leute im Happel-Stadion. Österreich hat 2 zu 0 gewonnen und äh, Emanuel Bogotetz hat die rote Karte gesehen. Äh, das war das letzte Pflichtspiel vor der EM. Da hat es noch ein bisschen... Hin und her gegeben, ob er dann spielen darf, weil eigentlich hätte die rote Karte ja für die EM gegolten. Das war ein grausames Spiel.
1: Ja, das war aber zwei, eine... Zweimal,
2: glaube ich, René Aufhauser, zwei Weitschüsse oder so, 2 zu 0 gewonnen. Ja, die Leuchtfigur der dieser Zeit, wird ja. ja, der René Aufhauser wird jetzt am Freitag auch nicht richten. <lacht> Vermutlich.
1: <lacht> Vielleicht aber seine, seine Spieler, also Co-Trainer in Salzburg. Genau. Ja, ähm, ansonsten, was passiert noch an diesem Wochenende? Auch die österreichische O21 spielt. Äh, auch stark ersatzgeschwächt mittlerweile, muss man sagen. Ja. Denn einerseits wurde der Maxi Wöber, der dort mitspielen hätte Mitspieler sollen, in der EM-Qualifikation gegen Russland und Serbien, wo ja wahrscheinlich mindestens vier Punkte her sollten vom gregoritsch team ja. ähm, Der Mö Wöber ist rausgefallen, weil er im A-Team dabei ist. Vielleicht wird der für das Dienstagspiel dann wieder dorthin gezogen, ich weiß es nicht. Äh, der, der Stefan Posch von Hoffenheim ist ebenfalls. Ausgefallen mit einer Verletzung?
2: Ja, wobei, also, Wöber hat jetzt zuletzt eben gegen die Bayern gespielt in der Champions League, nicht ganz schlecht. Der Bosch hat gespielt in der Bundesliga gegen Dortmund und gegen Manchester City in der Champions League, von seinem individuellen Schnitzer gegen Man City abgesehen, auch nicht so schlecht. Vielleicht ist es auch ganz gut, weil die Vorstellung, dass die beiden Youngster, die jetzt in wichtigen Spielen gegen, gegen gute Teams überwiegend eine gute Figur gemacht haben, von Werner Gregoritsch den Fußball erklärt bekommen, ist nicht ganz unamüsant, <lacht> möchte ich mal so sagen. Ähm, kurz auch eben zur Ausgangsposition, du hast es gesagt, also es geht jetzt gegen Serbien auswärts. Serbien ist zu 99 Prozent Gruppensieger. Acht Spiele, ich acht Siege. 8 und selbst wenn sie gegen Österreich das jetzt verlieren, also würde ihnen dann ein Punkt gegen, glaube ich, Mazedonien oder Armenien reichen. Also Serbien ist, kann man davon ausgehen, dass die durch sind. Und dann daheim in St. Pölten gegen den derzeit dritten Russland. Das ist gesagt, vier Punkte werden sein müssen. Also es würde auf, wird auf jeden Fall ein Heimsieg gegen Russland reichen, um Zweiter zu werden. Aber man muss unter die vier besten Zweiten kommen, damit man dann ins Playoff kommt. Und das ist mir jetzt nur sehr knapp, ne? Genau, das ist mir jetzt sehr knapp. Äh, zumindest ein Punkt in Serbien wäre da schon gut. Also vier Punkte aus diesen zwei Spielen werden es wahrscheinlich sein müssen. Und wie du sagst, es ist, ich, ich halte es für denkbar, dass, dass der Maximilian Wöber nach dem Nordirland-Spiel vielleicht wieder zurückgeht ins U21-Team. Wenn es dann für die um alles geht, während das äh, A-Nationalteam in Herning. In, gegen Dänemark
1: spielen wird. Das ist ein Spiel, über das wir jetzt nicht viel sagen werden, weil es wurscht sein wird. Was man jetzt noch dazu sagen muss, um das U21-Team ein bisschen einordnen zu können, beide Hinspiele, beide gegen diese Mannschaften sind verloren worden. Also sowohl gegen Russland als auch gegen die Serben. Was ist, was ist sonst noch passiert in letzter Zeit? Das, das Frauennationalteam hat auch wieder gespielt äh, gegen ja, Deutschland. in Deutschland und äh, hat das, wie
2: Erich Auer sagen würde, gar nicht mal so gut gemacht. 1 zu 3 verloren. Schaut noch relativ human aus, hätte aber wesentlich schlimmer kommen können. Ähm, war wahrscheinlich die schwächste Leistung seit dem 04 in Spanien vor einem Jahr. Ja, also es ist, war nur ein Freundschaftsspiel. Es ist auch das Ergebnis nicht so traumatisch. Und dass man, also es ist ein Ergebnis, das man noch verkaufen kann. Aber natürlich, das war jetzt... Ähm, Eher nicht das, äh, was man sich nach den zuletzt doch relativ starken Spielen im äh, Frühsommer und jetzt im, im September erhofft hat. Also Man muss aber auch dazu sagen, Deutschland war in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich glaube, damit hätten wir es für heute, oder? Jo. Ähm, ja, wir, wir melden uns dann äh, ja, in wenigen Wochen wieder mit einem Podcast. Aktuell könnt ihr ja... Äh, wenn ihr Unterstützer seid, einen von uns hören, nämlich zur Premier League, den ich als Experiment alleine aufgenommen habe, weil wir es schon so lange nicht geschafft haben, einen Termin dafür zu finden. Also wenn ihr Unterstützer auf Patreon seid, dann könnt ihr das hören. Wir bedanken uns bei Thomas May, Thomas Stiegmeier und Johannes Schießl dafür, dass sie uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen, wenn auch ihr das tun wollt und ihr solltet das wollen, damit es das alles hier weitergeben kann, geht auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com/slash ballverliebt und werdet Unterstützer von Ballverliebt. Philipp, dann, dann, dann schauen wir mal und hoffen, dass das Spiel gegen Nordirland nicht ganz so zäh wird, wie es wir uns jetzt ein bisschen erwarten, oder?
2: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, also.
1: Ein Schweinskick mit einem 1-0-Sieg nimm ich ja, also so ist es nicht. Man dafür, ja, was man vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen muss: Es ist nicht wurscht das Spiel. Es geht zwar Nein, vielleicht für beide nicht, nicht mehr gegen den, um den Gruppensieg, weil da, hat, da haben die Bosnien jetzt natürlich schon äh, die besten Karten in der Hand. Aber es geht ja noch gegen den Abstieg. Und das heißt Liga 3 in der Nations League, so es denn jemals wieder eine weitere Ausführung davon geben sollte. Will wirklich keiner, glaube ich.
2: Ja, und was noch dazu kommt, die Setzliste für die Europameisterschaftsqualifikation, die wird natürlich mit einem erheblichen Teil davon bestimmt werden, wie die wie die Leistungen und wie die Ergebnisse in der Nations League jetzt sind. Mhm.
1: Ja, die wird komplett danach gerichtet sogar. Eben. Ja, also das ist ein, ein wirklich wichtiges Spiel, äh, wo, wo man eben genau deshalb sagen kann, lieber ein dreckiger Sieg als eine begeisternde Niederlage mal, äh, zur Abwechslung zumindest. Den, die begeisternde Niederlage kann man dann ja gegen Dänemark am Dienstag einfahren. <lacht> Könnte man sehr gerne machen. Und äh, ja man muss schon berücksichtigen, dass in der EM-Qualifikation
2: es ein zweiter Platz in der Gruppe sein wird müssen. Und äh, Stand jetzt wäre Österreich
1: eher im dritten Topf. Das wäre nicht ganz optimal. Nope, keineswegs. Eine äh, Hypothek, die man nicht braucht in der ersten Qualität. Und so ist es. Ja, gut. Äh, ich sage jedenfalls mal Danke fürs Zuhören. Danke fürs dabei Dabeisein. Ähm, Abonniert unseren Podcast, damit ihr den nächsten nicht verpasst. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf Stitcher, auf Google Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört. Und hinterlasst es euch, wenn es euch gefallen hat, ein uns eine gute Bewertung. Dann hilft es auch, dass andere Leute diesen Podcast finden. Jedenfalls bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.
0: Das war der Podcast Ballverliebt, den wir im Rahmen eines Podcast-Tausches im Falterradio übernehmen und aus Anlass des heutigen Fußball-Länderspiels Österreich gegen Nordirland. Den Fußball-Podcast findet man im Internet unter ballverliebt.radio.at. Die Technik auf der Seite des Falterradios hat Anna Goldenberg überwacht. Für Samstag, den 13.10. bereiten wir ein Gespräch mit dem internationalen Korrespondenten der Financial Times, Guidon Rachman, und der Außenpolitik-Expertin Eva Novotny vor über Donald Trump, China und Europa. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie
2: hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com